0: Willkommen bei Leadership Leicht Gelernt, dem Podcast für unternehmerisch denkende Führungskräfte und angehende Unternehmerpersönlichkeiten.
1: In unserem Podcast geht es um Themen rund um Leadership und Management.
0: Guten Tag zusammen, Jan, Arne und ich sitzen wieder auf dem roten Sofa und sprechen heute über Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt mehrere Folgen zu diesem Thema machen und uns immer einen Fokus setzen. Heute wird das das DISC-Modell sein, was ja die vier Grundtypen beschreibt. Also DISC steht für Dominanz, Initiative, Stetigkeit und Gewissenhaftigkeit. Aber was das alles bedeutet, wird uns jetzt gleich der Jan Arne erklären.
1: Heute hier. möchte ich die erste Frage stellen, nämlich warum? Jesse, warum sitzen wir zwei Nasen hier und wollen über Persönlichkeitsentwicklung? Mein Gott, gibt es noch was langweiligeres als Persönlichkeitsentwicklung? Wirklich über Management und Leadership sind unsere Themen... Jetzt verwirren wir unsere Zuhörer mit Persönlichkeitsentwicklung. Was soll denn der Quark?
0: Ja, ohne Persönlichkeit äh, kein Lieder.
1: Ja, ohne Persönlichkeit kein Lieder, keine Führung unbedingt. Und wir haben ja in den Statusspielen festgestellt, dass der Charismatiker sympathisch rüberkommt, sehr viel erreichen kann. Ah, jetzt werden Sie doch mal charismatisch, Frau Mome. <lacht> ich bin immer charismatisch. Das stimmt. Jesse ist immer charismatisch. Doch dem einen oder anderen mag es schwer fallen, charismatisch zu werden. Ich glaube, nach dem Motto, werden Sie mal charismatisch, funktioniert es auch nicht. Das heißt, wir, wenden, oder wir möchten Werkzeuge vorstellen, mit denen ich sehr gerne in Unternehmen arbeite, um dort die Führungsriege voranzubringen. Und wie komme ich darauf, dass das die Werkzeuge sein könnten? Das sind die Werkzeuge, mit denen auch ich ausgebildet wurde. Und das sind auch die Werkzeuge, die wir zum Beispiel in der in internationalen Masterklasse anwenden. Also das ist ein bewährtes, erprobtes Praxiswissen, über das wir hier sprechen und nicht irgendein so Esoterik-Kram, vielleicht darf man das so sagen.
0: Du sagst also, Persönlichkeit kann man so formen, dass man selbstbewusster wird, Probleme besser lösen kann und zu, einem, zu einer Führungsperson werden kann.
1: Ich vermute ja. Und wie komme ich dazu? Die wenigsten von uns haben ihre Kindheit auf Schloss Salem oder auf Eton oder in diesen Eliteschulen verbracht. Was passiert denn da? Die lernen genauso lesen, genauso schreiben, genauso rechnen wie alle anderen auch. Aber da gibt es noch andere Themen, die eine Rolle spielen. Übrigens müssen wir nicht unbedingt nach Eton gehen. Ich habe jetzt vor meinem geistigen Auge den wunderbaren Film »Die kleinen Schüler Platos«. Dieser Film spielt in einem Problemviertel in Belfast, wo der Schuldirektor eben versucht, auf, mit den alten Philosophen auf die kleinen Raufbolde zuzugehen. Der ist leider gerade nicht mehr verfügbar in der Mediathek. Aber diesen Film finde ich ein ganz hervorragendes Beispiel, dass man eben nicht nur auf einer elite schule Persönlichkeitsentwicklung betreiben kann, sondern dieser Schuldirektor in Belfast macht es ja vor, wie das geht. Unglaublich beeindruckende Persönlichkeit übrigens dieser Mann. Und so versuchen wir es zum Beispiel eben auch in, in der Masterausbildung mit unseren Studierenden die Persönlichkeit voranzubringen. Ich habe den Eindruck, mit recht gutem Erfolg, wie komme ich dazu, das zu behaupten, weil wir im Kurs merken, wie der ganze Kurs zusammenrückt, wenn wir beispielsweise den Tag haben, an dem wir das Diskmodell erläutern und es wird bei mir keiner irgendwie äh, gezwungen oder gedrängt, sein Skript auf den Tisch zu legen. Ich lege mal sofort auf den Tisch. Also von mir kriegt jeder, das Skript, mit mir arbeitet. Und meistens ist es so, dass alle völlig natürlich auch über ihre äh, Disk-Ausrichtung sprechen. Und dann kommt so ein richtiges oh! Jetzt verstehe ich ja, warum das so ist und warum du das voll krass schwierig findest und warum du bei der Thematik einfach aufblühst wie eine Blume. Also es ist eine, eine, eine wahnsinnserkenntnisgewinn Erkenntnisgewinn über die eigene Komischheit und Eckigkeit, aber auch natürlich über die Art und Weise, wie sich jemand anders verhält. Ich habe jetzt die Situation aus dem, aus dem Hörsaal gewählt. Ähnlich verhält es sich auch in den Unternehmen, wenn ich im, beim Unternehmenskunden spreche. Auch da muss man natürlich vorsichtig sein und wer mag, kann dann eben sein Skript auf den Tisch legen, wer, wer es nicht mag, muss es auch gar nicht. Mir müsste es sowieso nicht erzählen, weil wenn man lang genug mit diesen Modellen arbeitet, dann erkennt man das natürlich auch ohne die Zahlenwerte jetzt von einem Menschen auf dem Tisch zu haben.
0: Das Diskmodell hilft also, sich selbst und andere besser zu verstehen und dementsprechend die Kommunikation untereinander zu verbessern.
1: Perfekt, ich hätte es nicht schöner sagen können.
0: Dann schließen wir hier, es war eine sehr kurze Folge. Nein, Spaß. <lacht> Würdest du sagen, dass Erfolg mehr von der Persönlichkeit abhängt als von der Intelligenz?
1: Du stellst so wunderbare Fragen. Du musst leider mit dieser Antwort irgendwie klarkommen. Es kommt darauf an. Es kommt darauf an, was in der jeweiligen Situation erforderlich ist. Wenn du ein Albert Einstein bist und die Quantenmechanik erforscht und den photoelektrischen Effekt, für den er bekanntlich den Nobelpreis bekommen hat, dann geht das sicherlich mit Intelligenz. Intelligenz allein nützt dir aber auch nichts, weil dich kein Mensch versteht und du es nicht kommunizieren kannst. Du brauchst situativ verschiedene Sachen. Und das Spannende ist, da hilft uns übrigens auch dieses DISS-Modell zu erkennen, welche Aufgaben passen zu meiner Persönlichkeit und fallen mir leicht und welche Aufgaben passen nicht zu meiner Persönlichkeit und fallen mir schwer. Und wenn ich das von mir selber erkenne, kann ich auch vielleicht, mit meinen eigenen Unzulänglichkeiten besser umgehen, kann verstehen, aha, aus dem Grunde kann ich diese und jene Aufgabe zum Beispiel nicht so gut erfüllen. Bei mir wäre das zum Beispiel Controlling. Controlling-Buchhaltung, das bringt mich um. Jeder Buchhalter macht sich kaputt, wenn er sieht, wie ich an meiner eigenen Winzbuchhaltung arbeite. Um Gottes Willen, das fällt mir wahnsinnig schwer, weil ich eben kein geistig blau dominierter Mensch bin und. Andere Aufgaben fallen mir leicht, die könnte jemand anders, der eine andere Ausrichtung hat, eben nicht so gut. Und wenn wir das im Team akzeptieren, ja, was spricht denn dagegen, dass wir die Aufgaben so aufteilen, dass derjenige die Aufgaben bekommt, die zu seiner Persönlichkeit passen und äh, damit geht es uns allen viel besser. Wir kriegen viel mehr abgearbeitet, weil wenn wir auf unserem stärken Kompetenzprofil laufen, dann strengt es uns ja auch nicht an. Dann gehen wir abends nach Hause und sagen, Juppie, ich habe ganz viele Sachen gemacht und es hat mir Spaß gemacht.
0: Und wenn jetzt das Team so zusammengestellt ist, dass zum Beispiel drei rote Personen und eine blaue in einem Team sind und die halt ein Projekt abarbeiten müssen, gibt es das, dass das Team ungünstig zusammengestellt sein kann? Oh
1: ja, das gibt es und das ist ganz fürchterlich, aber ich habe das Gefühl, bevor wir jetzt hier das weiter vertiefen, sollten wir vielleicht erstmal das Modell vorstellen, dass unsere Zuhörer vielleicht... Verstehen
0: Das es ist? ist ein guter Punkt. Ähm, ich habe jetzt schon Farben erwähnt und ja. vorhin äh, die Grundtypen aufgezählt. Okay. Vielleicht können wir das miteinander verknüpfen.
1: Ja, versuchen wir das doch mal. Und vielleicht auch so ein ganz bisschen zur Historie nur ein Satz. Das Diskmodell wurde von einem Herrn Marsten 1920 entwickelt, also ist schon über 100 Jahre alt, voll krass altes Wissen, aber noch immer wertvoll. Und warum sollten wir uns damit beschäftigen? Ich stelle mir einfach die Frage, gibt es einen Menschen, bei der Arbeit der Dinge ganz anders angeht als du selbst, sodass du Schwierigkeiten hast, das nachzuvollziehen? Dann herzlichen Glückwunsch, sollten wir uns mit dem Diskmodell beschäftigen, weil in der gleichen Situation reagieren verschiedene Menschen zum Teil komplett unterschiedlich. Und das hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern es hat was damit zu tun, aus welchen Hirnregionen wir bevorzugt fühlen und denken, Bevorzugt heißt, dass wir schalten nicht einen Teil vom Hirn wie ab. Die seltensten von uns tun das, die wenigsten von uns tun das, sondern wir haben einen Teil, aus dem wir bevorzugt denken. Und das schauen wir uns jetzt mal an, um zu verstehen, wie andere Menschen ticken und was da so alles passiert. Fangen wir vielleicht mit den geistig grünen Menschen an. Geistig grüne, wie erkennen wir geistig grüne Menschen? Die handeln sehr überlegt. Das sind die stetigen oder stabilen Menschen übrigens. Und die sind sehr eher vorsichtig, die sind abwägend ruhig, die sind kompromissbereit und die arbeiten stoisch an einer Sache dran, aber auch nur an einer, also nicht an zwei oder drei oder fünf Sachen. Und die sind auch sehr sozial eingestellt, die fallen niemandem im Rücken, die stellen wenig Ansprüche. Und wie finden wir die heraus? Die wirken sehr stabil, die gehen langsam und schrittweise vor und die nähern sich neuen Dingen eher langsam an. Und was ist jetzt die Basis für das, wie ich es nenne, geistig Grüne, für den stetigen oder stabilen Menschen? Der denkt und fühlt überwiegend aus dem Stammhirn. Da hat vielleicht jeder von uns schon mal jemanden vor Auge, den er vermutet, dass er geistig Grün ist. Wie kann man jetzt dieses geistig Grüne noch identifizieren oder auch erkennen. Stellen wir uns vor, auf der Achse nach oben und nach unten haben wir die Extrovertiertheit. Wir haben also nach oben gerichtet die Extrovertiertheit, nach unten gerichtet die Introvertiertheit. Und wenn wir jetzt noch mal links und rechts uns zwei Felder vorstellen, dann haben wir auf der linken Seite die Sachorientierung und auf der rechten Seite die Menschenorientierung. Also wir haben zwei Achsen die oben-unten ist die Extrovertiertheit, oben ist extrovertiert, unten ist introvertiert und wir haben nach links die Sachorientierung und nach rechts die Menschenorientierung. Und in diesen vier Quadranten können wir den stabilen, geistig grünen Menschen einordnen als jemanden, der introvertiert und menschenorientiert ist. Das ist sozusagen die Grundhaltung für, die, für den stabilen Typen.
0: Würdest du sagen, der grüne Typ ist dann ein guter Teamplayer?
1: Absolut. Unheimlich zuverlässig, unheimlich loyal. Der hält Menschen zusammen. Der steht auch mal eher zurück, bevor er irgendwie einen Streit anfängt. Streiten mag der gar nicht. Veränderung mag der auch nicht. Der geistig Grüne mag keine Veränderung. Und ist eben sehr auf Menschen fokussiert und gar nicht so sachorientiert.
0: Okay. Kommen wir zu den anderen Farben. Mhm. Ich hatte vorhin schon die roten angesprochen. Vielleicht können wir mit denen weitermachen.
1: Ja, der rote Dominanztyp. Das ist ein extrovertierter Typ, der sachorientiert ist. Mir geht es um die Sache. Und da hört man schon raus, dass der nicht so unbedingt durch Sozialkompetenz geprägt ist. Also wie kommen wir an den roten Menschen ran? Der rote Mensch ist fordernd, dominant, risikofreudig, direkt vom Wettbewerbsdenken geprägt. Das ist ja ein Machertyp. Das ist auch... Jemand, der vielleicht mal Veränderungen umstößt, das ist ein Stratege, im besten Falle, das ist ein Despot, im schlechtesten Falle. Also auf dieser ganzen Achse können sich Dominanztypen ausspielen. Das kann ein genialer Elon Musk sein, der voranmacht, der mit seinen Menschen auch nicht immer zimperlich umgeht. Also nach der Corona-Geschichte acht Stunden wieder Morphys und ihr könnt gleich zu Hause bleiben. Das ist nicht gerade ein Zeichen von höchster Sozialkompetenz, sondern das ist Dominanz. Was der allerdings an Projekten bewegt, ist natürlich auch genial. Also von daher, das kann ein Elon Musk sein, das kann auch ein Patriarch in einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen sein, der mit seinen Menschen, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen jetzt nicht unbedingt nur pfleglich umgeht. Auf dieser ganzen Achse finden wir den Menschen. Der Dominanztyp und nochmal, der Dominanztyp ist ein extrovertierter, sachorientierter Typ. Den brauchen wir im Unternehmen, um Veränderung herbeizuführen. Den brauchen wir, um in der scheinbar ausweglosen Lage doch nochmal irgendwas auszuprobieren. Im besten Falle macht er einen Game Changer, im schlechtesten Falle machen wir das Unternehmen zu, weil er sich komplett verlaufen hat. Das heißt, der rote Typ alleine wird die Welt nicht retten.
0: Du hast den roten Typ jetzt sehr als ähm, Führungsperson beschrieben, zumindest mit diesen genannten Beispielen. Ja. Würdest du das so auch sagen, dass die meisten Führungspersonen ähm, rot sind vom Typ her?
1: Das ist eine fantastische Frage, die ich sehr schwer beantworten kann. Ich weiß, dass es Trainer gibt, die den roten Typen als die Führungsperson sehen. Das sehe ich nicht. Ein roter Typus kann, ein Dominanztyp kann eine Führungsperson sein. Ich habe auch Führungspersonen mit anderen Prägungen erlebt, die haben dann andere Stärken. Wenn wir uns einen extrem grünen Menschen vorstellen, also menschenorientiert und introvertiert, dann klingt das total kuschelig, das ist er aber auch, nur ich kriege von ihm keine Entscheidung. Deswegen ist, kann jeder Typus für eine Führungsperson geeignet sein. Es spricht einiges dafür, dass wir auch rote Anteile in der Führungsperson haben. Ich empfehle jemanden, der gar kein Rot hat, den sollte man vielleicht auch nicht unbedingt in eine hohe Führungsperson bringen, aber nur eine extreme Rotdominanz kann auch hinderlich sein. Das können auch dann Menschen sein, die egozentrisch sind. Das nützt uns dann auch nichts, wenn wir jemanden haben, der dann den ganzen Tag singt I'm too sexy for my job, das, das hilft uns dann nichts. Und von daher tue ich mich sehr schwer, einen Typus als denjenigen hervorzuheben. Ich denke, aus jedem Typus kann eine Führungsperson werden.
0: Gut. Es gibt noch zwei weitere Typen. Ja. In meinem Beispiel hatte ich auch noch den blauen Typ erwähnt.
1: Mhm. Weiß man noch, wer der, wer der Herr, Herr Stoiber war? Herr Stoiber hat äh, erklärt, dass wir in äh, zehn Minuten vom äh, Hauptbahnhof mit, mit der Schnellbahn zum, zum äh, Flughafen. Also, das ist der, praktisch der äh, Flughafen, ist praktisch schon im Hauptbahnhof in zehn Minuten. Ich höre jetzt auf. Warum erwähne ich den Herrn Stoiber? Das ist ein extrem Großhirndominierter Mensch. Paradetypus für extreme Blaufärbung, sprich eine Großhirndominanz. Und ein Mensch, der also. Sachorientiert und introvertiert ist. Und diesen Typus finden wir als Ingenieur, als Controller, als Buchhalter, als kaufmännischer Leiter wunderbar, der blau -Typus. Und die extreme Ausprägung habe ich jetzt in der Sprache von Herrn Stoiber nachgemacht. Sie sehen es mir hoffentlich nachher Herr Stoiber, dass ich sie jetzt hier auserkoren habe als Paradebeispiel, was hoffentlich noch vielen äh, Menschen bekannt ist. Und ein blau-dominierter Mensch denkt und fühlt überwiegend aus dem Großhirn, dem ist ein hoher Standard sehr wichtig. Der will nichts falsch machen, der spricht gar nicht so schrecklich gerne, der schreibt lieber, als dass er spricht. Der grüne Mensch übrigens auch spricht am liebsten nur mit, mit einer Person. Also vor einer großen Horde eine Rede zu halten, das wäre nichts für den, für den grünen Menschen. Und mir, ah, mir ist noch eingefallen, Mensch Jesse, du musst auch nicht aufpassen. Ich habe bei der Rot-Dominanz noch vergessen zu erwähnen, wie sind die Aus welchem Gehirnteil denkt jemand, der rot dominiert ist? Das ist das Zwischenhirn. Das sind Menschen, die bevorzugt aus dem Zwischenhirn denken und fühlen. Die Macher, die Dominanztypen. Der Blaue, haben wir gesagt, denkt und fühlt überwiegend aus dem Großhirn. Und der geht lieber auch andere Aufgaben an. Der konzentriert sich gerne auf Details. Ist unheimlich detailverliebt. Wirkt häufig auch eher... Distanziert. Der wirkt auch so ein bisschen unnahbar.
0: Gut, äh, zu den Typfragen kommen wir später dann im Detail noch ein bisschen mehr. Wir haben jetzt noch äh, den gelben Typ übrig. Kannst du zu dem noch was sagen?
1: Der gelbe Typ, das ist der Partylöwe. Das ist der Mensch, der Hansdampf in allen Gassen macht. Das ist der Top-Verkäufer, der dir, Jesse, schon äh, noch äh, Sachen verkauft hat, wo du gar nicht richtig blickst, was, der überhaupt haben, was, was er dir überhaupt verkauft hat. Der ist menschenorientiert und extrovertiert. Das ist so die Prägung. Oh, wir haben jetzt drei Gehirnteile, wir haben vier Typen. Dem Gelben können wir nicht eine spezielle Hirnregion zuordnen. Es gibt auch Diskussionen, ob es überhaupt einen gelben Typus gibt. Ich denke, es ist praktisch, damit zu arbeiten. Deswegen nehmen wir den gelben Typen mit, weil ich denke, jeder von uns kennt einen Partylöwen, einen Verkäufer, der unheimlich über die Persönlichkeit erzählt. Bei dem gelben Typen ist es so, dass er auch keine Konflikte mag. Er geht Konfrontationen aus dem Weg. Der möchte möglichst flauschig zusammenarbeiten. Der verliert auch schon mal das Ziel aus dem Auge dafür, dass er flauschig zusammenarbeitet. Und ähm, man kann auch sich überlegen, zum Beispiel, wenn man Menschen zusammentut, das war ja eine deiner Fragen, ein Dreamteam kann ein blauer Mensch mit einem gelben Menschen sein. Weil der Blaue hat die Details, geht aber nicht aus sich raus. Und der Gelbe saugt sich alle Details aus dem Blauen raus, den er braucht, den nimmt er so richtig als Informationsquelle und bla, bla 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 geht er in die Runde und macht das Typhon. Also, das ist nicht das Typhon, macht das das Megafon. Macht das Megaphon für den, für den Blauen. Also, die zwei, wenn die sich gut abstimmen, können super duper zusammenarbeiten, weil sie ganz konträre Stärken und Schwächen haben.
0: Jetzt ist es aber wahrscheinlich so, dass ein Mensch nicht nur rot, grün oder blau oder sonst irgendwas ist, ja. sondern eine Mischung in sich trägt. Ja. Also kann man Leute überhaupt so einordnen? Oder muss man sagen, ich bin halb blau, halb rot und na dann geht nichts mehr. Aber sagen wir mal ein bisschen, ein bisschen von allem was drin haben.
1: Du hast jetzt verschiedene Fragen gestellt. Es gibt Menschen, die alle Farben in sich tragen. Und, und da gibt es ja auch Tests zu diesem Diskmodell. Und die Menschen, die verschiedene Farben in sich tragen, die kommen da typischerweise zu mir und sagen, Mensch, ja, der Test funktioniert nicht. Und sage ich, doch, der hat bestimmt funktioniert. Zeig mal her. Und dann sehen wir, dass, dass die praktisch Rund sind, dass die alle vier Farben in sich tragen. Und dann sage ich immer, klasse, Mensch, super, das ist der, ja eigentlich ein, ein runder Charakter, der in jeder Situation gerade mit der Farbe arbeiten kann, die passt. Super, wenn man das von Natur aus ist. wo findet man das in der Realität? Häufig findet man das beim kleinen Kioskbesitzer, der alles selber machen muss. Der Mensch, der ja so ein irgendein kleines Unternehmen alleine führt, das ist häufig jemand, der richtig rund ist, weil der alles selber machen muss. Diese Präferenzen, die können sich auch verändern. Also das sehen wir im Laufe der Jahre, wenn wir mit Führungskräften zusammenarbeiten, dass sie vielleicht anfangs sehr grün sind. Wenn sie Paare dabei sind, kriegen sie starke Rotelemente auch dazu. Also das habe ich gerade, eine, eine Führungskraft, mit der ich zusammenarbeiten darf, die eben grün und rot in sich trägt, ganz, ganz viel. Und super, ja, warum nicht, passt, kann man wunderbar mitarbeiten.
0: Passiert das automatisch oder ist es dann über Persönlichkeitsentwicklung passiert?
1: Was passiert automatisch? Es ist, es ist ein Zusammenspiel von Mensch mit Umwelt. Und es wäre, denke ich, jetzt vermessen zu sagen, dass da eine, die Persönlichkeitsentwicklung den Wahnsinnsanteil hat. Das, das, das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt nicht belegen. Es kann sicherlich helfen, den Prozess bewusster erlebbar zu machen und damit umzugehen. Von daher die Selbstbewusstheit halte ich für hilfreich, um zu verstehen, was da eigentlich passiert, weil das ist bei, bei mir selber auch so gewesen, dass im Laufe der Ära dann gesagt hat, Mensch Jan, du hast dich ganz schön verändert, du bist vielleicht bist viel härter geworden in mancherlei Beziehung oder, oder hast irgendwie andere Eigenschaften bekommen, Wir werden dir nie zugetraut, dass du das so und so und so knallhart durchziehst. Und das ist sicherlich so, dass man im Laufe der Entwicklung sich verändert das sehen wir auch, wenn wir beispielsweise bei ähm, Politikern in sehr hohen Ämtern über Jahrzehnte mal äh, Zusammenschnitte sehen, wie die sich in ihrem Auftreten verändert haben, dann ist das ganz enorm. Ob zum Guten oder zum Schlechten, möchte ich jetzt gar nicht äh, bewerten. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Fakt ist, dass eine, eine sehr druckvolle Aufgabe über Jahre den Menschen auch verändert. Und ein befreundeter Künstler hat das mal dargestellt, mit einer Kunst, die ich super spannend finde. Und zwar hat er eine Karriereleiter gebaut von unten nach oben und hat da Köpfe draufgelegt. Und der Kopf, der ganz unten war, der war ganz rund. Und je höher der Kopf, diese Karriereleiter hochgegangen ist, umso platter wurde der gedrückt. Das fand ich ein ganz interessantes Bild. Ich denke ja, eine hohe Karriereleiter hochzusteigen, kostet Kraft, und verändert den Menschen. Signifikant. Manche können damit vielleicht besser umgehen, andere nicht.
0: Ich habe ja auch diesen Disk-Test mal gemacht und ich muss sagen, ich fand die Fragen relativ schlecht. Also schlecht mhm. insofern, als dass sie sehr, natürlich sind die sehr allgemein gehalten, weil ja klar, jeder hat irgendwie einen anderen Job und so weiter, aber ich fand die halt so, so formuliert, dass man jede Antwort hätte ankreuzen können, je nachdem, auf welche Situation man das bezieht. Mhm. Und von daher finde ich das nicht unbedingt aussagekräftig. Wie siehst du das?
1: Jetzt bringst du mich natürlich in die Bredouille, weil ich den Test für dich ausgesucht habe, weil es ein, ein kostenlos zur, zur Verfügung gestellter Test war, der sicherlich nicht perfekt ist. Wenn ich aber gucke, was dabei herausgekommen ist, und wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen, würde ich sagen, das Testresultat halte ich für recht aussagekräftig und wir müssen auch fair sein, jemand, der einen kostenlosen Test zur Verfügung stellt, von dem können wir, glaube ich, nicht erwarten, dass der die letzte Trennschärfe bietet. Es gibt professionelle Anbieter solcher Tests, zum Teil kosten die richtig Geld, also zum Teil mehrere hundert Schweizer Franken und ich selber habe einen solcher Test gemacht, der eben kommerziell angeboten wird mit auch, ich glaube, 200 Fragen sogar und finde, dass zumindest die hochwertigen kommerziellen Tests ähm, eine sehr gute Trennschärfe haben und nach meiner Erfahrung auch sehr gut passen. Jetzt haben wir natürlich nicht so einen Test für dich genommen zu, zur Vorbereitung für dieses äh, Podcast-Gespräch. Da können wir vielleicht noch mal schauen, ob wir da mal Geld in die Hand nehmen und dann gucken wir mal, <lacht> wie du es einschätzt. Aber ich denke, da, da muss man schon differenzieren. Ein Schnelltest, den man eben äh, für, für wenig oder gar kein Geld macht, der hat nicht die Qualität, das ist richtig, von so einem professionellen Test.
0: Also kann man auf jeden Fall sagen, wenn man das ein bisschen aussagekräftiger haben möchte, dann sollte man schon schauen, dass man da einen ordentlichen Test bekommt, der auch mehr als, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Fragen ich da beantwortet habe, aber es waren nicht besonders viele. Also, dass man da einen umfangreicheren Test macht, um auch ein genaueres Ergebnis zu bekommen.
1: ich lasse bin ich schon sehr blau. Ja, ja. Ich, eben, Wenn man merkt ja schon, Jessie ja. ist blau und ich bin übrigens äh, rot dominiert. Und ich würde jetzt sagen, es lohnt nicht, dafür mehr Geld auszugeben, weil wir mit dem, was wir mit diesem einfachen Test bekommen haben, für unsere Zwecke genug haben. Aber es kommt immer auf die Situation an mhm. natürlich. Wenn ich jetzt die große Karriereentscheidung für meinen Schützling machen möchte, dann sind vielleicht ein paar hundert Franken für so einen Test gut investiert. Wenn ich das just for fun mache oder vielleicht einfach im Abstand von zwei Jahren mal gucken möchte, ob ich mich verändert habe, dann genügt vielleicht der einfache Test. Es kommt immer darauf an, was man machen möchte, aber ich denke eben auch die einfachen Tests sind schon erstaunlich gut.
0: Genau, das DISC-Modell steht allerdings auch in der Kritik. Also es ist ja, du hast es schon erwähnt, ein sehr altes Modell. Ja. Und in der Kritik heißt es, dass das Modell nicht validiert wurde. Es gibt keine Angaben zur Normierung, Zuverlässigkeit und Gültigkeit. Also es fehlen quasi empirische Belege für die Praxistauglichkeit.
1: Kann alles sein.
0: Du sagst aber trotzdem, macht mhm. Sinn, das mal anzuwenden und zu schauen, ob uns das weiterbringt.
1: Also ich arbeite seit 20 Jahren damit. Mhm. Zunächst eben als Führungskraft wurde ich ja selber unter anderem mit dem Diskmodell auch getestet und dann wurde entschieden, welcher Karrierepfad sozusagen für den kleinen GW passt. Später habe ich ja selber Führungskräfte ausgebildet, ausgewählt und weiterentwickelt unter anderem mit diesem Modell und das, ich arbeite heute immer noch damit, weil es so einfach ist, es ist übersichtlich wir können mit diesem Modell unheimlich viel machen. Also ich habe keine Situation gehabt, wo ich sagen würde, es war schädlich, mit diesem Modell zu arbeiten. Modelle haben natürlich alle Grenzen, das ist so, aber ich, ich bevorzuge unter anderem dieses Modell, weil es so einfach handhabbar ist. Wenn ich in ein Unternehmen gehe, können wir in in wenigen Stunden die Tests machen. Wir können das Modell vorstellen, ein bisschen intensiver, als wir es hier in diesem Podcast tun. Und dann können schon die Menschen damit arbeiten. Und ich bekomme positive Rückmeldungen. Ja, es hat uns geholfen und das und das und das haben wir verstanden. Und es, wir können damit sorgfältiger miteinander umgehen. Das ist doch schon mal was. Mit dieser Geschwindigkeit ein Stückchen weiter zu kommen, halte ich für sehr hilfreich. Da machen wir uns nichts vor, wenn die Chefin der Chef auf die Gruppe zugeht und sagt, wir beschäftigen uns mit Persönlichkeitsentwicklung. Was passiert denn dann? Ups, äh, wollen wir das überhaupt? Da sind unter Umständen ganz schnell auch Ängste und Barrieren.
0: Hast du mal erlebt, dass Leute, die so einen Test gemacht haben, dann in eine Schublade gesteckt wurden? Sie sagen, Oh, du bist sowieso nur blau oder nur rot oder nur so und so?
1: Bei dieser Art von Test und bei den Veranstaltungen, die ich geführt habe, nicht. Also das, das ist mir auch ganz wichtig. Wenn ich da merke, dass da Spiele gespielt werden, dann unterbinde ich das. Das Ergebnis ist gut, wie es ist und du bist gut, wie du bist und das erlebe ich nicht. Ich habe Feedbacks gehört von Teilnehmern, die beispielsweise in der Führungsausbildung abqualifiziert wurden, weil du bist ja gar nicht so rot, die ist ja viel röter als du. Also wird die röteste als Führungskraft genommen. Also es war mir dann auch, ich war nicht dabei, aber ich habe von den von anderen Teilnehmern das eben so gehört und da denke ich, uh, Vorsicht, Vorsicht, also das so einfach ist die Welt nicht und so würde ich damit auch nicht arbeiten. Von daher, man kann mit jedem Modell auch Blödsinn anstellen, denke ich. Es braucht immer Augenmaß und was ich, wo ich besonders aufmerksam bin, ist, wenn ich das Gefühl habe, jemand hat mit dem Resultat ein Problem dann muss man den unter Umständen auch mal rausnehmen, muss einen geschützten Raum bieten, muss mit demjenigen diskutieren und, und sprechen, was empfindest du und aus welchem Grund ist das jetzt für dich schwer zu ertragen. Und ähm, das kommt selten vor, aber es kommt vor. Und meistens kann man es dann erklären und kann mit den Menschen auch klären, dass es, es ist gut, wie es ist. Äh, du bist gut, wie du bist. Du musst dich jetzt nicht irgendwie, weil du gelb oder grün oder sonst was bist, verändern. Nein, das, das ist schon alles okay so.
0: Also keine Wertung in das Modell legen. Rot mhm. ist genauso gut wie Blau, genauso gut wie Gelb und Grün. Mhm.
1: Und um jetzt eine Frage zu beantworten, wenn ich ein Team habe, das mehrere rote und einen blauen Menschen hat, das mhm. habe ich erlebt, äh, funktioniert das? Nein, macht das Spaß? Nein, das knallt.
0: Und was macht man dann? Angenommen, man ist jetzt in diesem Team dem Team zugeteilt und muss ähm, da das Projekt beenden?
1: Also ich habe den Job gekündigt. <lacht>
0: Das ist etwas drastisch. Ich,
1: ja, ähm, es ist ja, Change Management heißt love it, change it or leave it. So. Und wenn ich der, äh, in dem Leitungsteam der Oberguru-Guru -Guru bin, dann kann ich mir überlegen, mit meinem roten Haufen und einem blauen dazwischen, kann ich das Team vielleicht anders aufstellen oder, oder, oder. In diesem Fall war ich Nummer zwei oder Nummer drei in der Organisation, hatte sprich nicht die Möglichkeit, das Team anders aufzustellen. Ich habe auch festgestellt, dass die die Führungsperson in diesem Team war intellektuell überschaubar aufgestellt, sodass auch ein Dialog auf dem Niveau, das ich gerne gehabt hätte, nicht möglich war, dann kann ich nur gehen.
0: Das heißt, wenn man sich in einem solchen Team befindet, sollte man, wenn es halt überhaupt nicht funktioniert, schauen, dass man mit der Führungsperson spricht und um zu sagen, das Team ist so zusammengestellt, dass es nicht funktionieren kann, ob man das ändern könnte, wenn dann ein Nein kommt. Muss man die Konsequenzen tragen? Oder?
1: Die Frage ist, was überhaupt die oberste Führungsperson macht. In diesem Fall hat er gesehen, ob es funktioniert nicht, hat sich einen externen Berater reingeholt. Der Berater hat diesen Test gemacht, kam mit dem Ergebnis an und dann wurde der Berater wurde vor die Tür gesetzt. Ja, dann habe ich das Geld auch eigentlich zum Fenster rausgeschmissen. <lacht> dann muss ich mir überlegen, was will ich denn eigentlich, oder? Und da kann der Berater nichts dafür. Ich meine, ja. der, aber dann muss ich halt auch mit der Realität irgendwie umgehen und muss überlegen, was, was kann ich jetzt tun, um mit dieser Situation irgendwie umzugehen. Und das ist in dem Fall nicht passiert. Und wenn das von oben getragen wird, dass diese, Entschuldigung, intellektuell überschaubare Führungsperson diesen Laden leitet, dann kann ich ja auch nur gehen. Also da habe ich ja keine Möglichkeiten mehr. Wenn, wenn jetzt jemand kommt und Fragen stellt, und, und dann kann man ja im Dialog auch irgendwas tun. Nur da gab es ja keinen Dialog, also keinen angemessenen zumindest.
0: Ja. Gehen wir nochmal ins Unternehmen und eine Teamsituation. Also das optimal zusammengestellte Team wäre dann eine Farbe von allen oder wie würdest du das sehen?
1: Das ist unbedingt ein Team, in dem wir alle Farben drin haben und das stellen wir am besten da in diesem beispielsweise in einem Teammanagementrat, in dem wir eben die verschiedenen Präferenzen der verschiedenen Typen zusammenstellen. Nämlich wir haben mit der, mit der roten Situation den Organisator, wir haben den Controller auf der blauen Seite, wir haben den Berater auf der grünen Seite und wir haben den Entwickler und Entdecker auf der gelb-orangenen Seite. Und damit haben wir auch einen kompletten Produktentwicklungszyklus, ein komplettes Geschäftsmodell im Grunde abgedeckt mit diesen verschiedenen Farben.
0: Du hast jetzt orange reingebracht, wir hatten die Farbe nicht.
1: Es gibt natürlich immer Zwischenformen, auch Zwischenformen zwischen äh, Rot und Blau. Okay. Äh, es gibt Zwischenformen von Blau-Grün und so weiter. Also wir haben von, von diesem Modell sicherlich erstmal die, die, die Oberfläche dargestellt und können jetzt nicht alle Teilaspekte in, den, in der Kurze der Zeit äh, betrachten. Was in der Mitte von diesem Modell steht, ist das Verbinden. Weil ich kann natürlich Menschen haben, die äh, tiefblau und tiefrot und was, tief sonst was sind und die gucken sich blöd an, weil sie miteinander nichts anfangen können. Sprich, ich muss gucken, wie ich die irgendwie zusammenbringe. Das ist die Kunst von Leadership. Das ist Leadership. Menschen, die zunächst einmal sich doof angucken und nichts miteinander anfangen können, so zusammenzubringen, dass sie produktiv, konstruktiv und freudig, hoffentlich freudig miteinander arbeiten.
0: Diese... Führungsperson, die die Menschen dann zusammenbringt, wie ist die dann am besten aufgestellt? Auch ähm, vierfarbig, sage ich jetzt mal.
1: In der Tat, wenn wir uns einen hochtrainierten, ich sage jetzt Manager, weil ich kein besseres Wort habe, vorstellen, dann ist es ein Chamäleon. Der spielt die Farbe, die jeweils erforderlich ist. Was, was mache ich denn mit, einer, mit, einem ganzen, mit diesem ganzen Training? Was ist denn der Sinn von dem Ganzen? Der Sinn vom Ganzen ist vielleicht zu sehen, dass ich meiner Person eher rot dominiert bin was manchmal gut und manchmal schädlich ist. Das heißt, wenn ich merke, oh, uh, ich bin aber zu rot, dann überlege ich, was wäre denn, wenn ich jetzt stärker die blau oder stärker die, die grüne Karte spiele und damit in der Situation Menschen erreichen kann, die ich sonst nicht erreichen könnte.
0: Du bist ja jetzt deiner Eigenschaften, Fähigkeiten und Farben, sage ich jetzt mal mhm. sehr bewusst, mhm. Wie ist es bei anderen Menschen, die vielleicht merken, oh, ich trete hier zu dominant auf, aber die, sind, ähm, die können vielleicht die anderen Farben nicht so gut spielen, auch wenn sie die teilweise in sich haben. Wie kann man das besser trainieren?
1: Das Erste ist tatsächlich die Selbstbewusstheit. Also die Erkenntnis, glaube ich, muss der Mensch schon selber bekommen, ich gehe jetzt nicht hin und sage, oh, jetzt, jetzt arbeite mal an deinem Rotkanal, du bist ja viel zu blau. Das, das ist ja so wie eine Klatsche, die jemand jetzt, jemand das, das ganz sicher nicht, sondern wir, wir sprechen über das Modell, wir arbeiten damit. Und dann ist, denke ich, auch die Kunst des Beraters, sich ein Stückchen weit zurückzuziehen, weil was dann passiert, ist die Dynamik im Team. Und die ist super, super wertvoll, das dann mitzuerleben. Auch meistens ist das ein ganz freudiges Entdecken und auch eine Erkenntnis. Zum einen eine Selbsterkenntnis. Ah, so bin ich, ja. Also das habe ich ganz oft erlebt, dass, dass Menschen dann sagen, ah, das, das hätte ich ja nie gedacht, so ein paar komische Fragen. Und ja, das ist, das ist ziemlich genau, wie ich mich sehe. Das zeige ich heute Abend meiner Frau, das zeige ich heute Abend meinem Mann. Das sind ganz häufige Reaktionen, die ich dann bekomme. Und das Zweite ist dann auch die Selbsterkenntnis. Hm, was fange ich denn jetzt damit an? Und da ziehe ich mich meistens ein Stückchen auch zurück und lasse die Gruppe diskutieren. Und dann kommen eben schon viele ganz gute Aspekte aus der Gruppe selber raus. Also ich glaube, da wäre es gefährlich, wenn man als Berater doch relativ wenig Zeit mit den, mit den Menschen verbringt, da zu sehr zu schieben. Also ich, ich denke, das ist auch wieder eine, eine, eine Gratwanderung, dass man die Werkzeuge gibt, erste Hinweise gibt, wie man damit arbeiten kann. Und dann sozusagen auch die Verantwortung unbedingt wieder in die Gruppe gibt, in das Team gibt. Und die Dynamik in dem Team sollte dann von der Führungsperson eben auch verstanden werden und ein Stückchen weit gelenkt werden. Und das, denke ich, kann sehr, sehr gut funktionieren. Also in sehr vielen Fällen erlebe ich, dass es gut funktioniert. Wenn es nicht gut funktioniert, dann schläft es zum Teil ein. Auch das habe ich erlebt, dass sowas angeboten wird und dann wenn man später nochmal drauf zurückkommt, ah, ah, ja, Sie waren das mit den lustigen Farben, das, ja, ja, weiß auch noch Farbmodell irgendwie, dann weiß ich, okay, das war offensichtlich, hast hat die Menschen nicht erreicht, da hätten wir vielleicht nochmal intensiver reingehen können. Gibt auch vielleicht Menschen, die dann feststellen, sie, sie wollen das gar nicht. Aber mir ist ganz wichtig, wir, wir rühren auch nicht tief in der Psyche von den Menschen rum, sondern wir versuchen zu helfen, dass sie sich selber besser erkennen und dann eben, daraus die Schlüsse ziehen, die sie dann eben ziehen.
0: Sehr schön. Welche Rolle spielt Motivation dabei? Beispiel, wir haben ein Team, die sind alle rot und <lacht> bekämpfen sich und äh, die Führungsperson sagt, ihr müsst äh, ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung machen, das funktioniert so nicht, äh, spielt die anderen Farben <lacht> auch mal aus und so weiter und ähm, ein Teil davon hat Lust dazu ein Teil nicht. Natürlich ist dann klar, die, die Lust dazu haben, werden es wahrscheinlich weiterbringen in diesem Szenario und die anderen nicht. Kann
1: Jetzt verstehe ich dich, ja.
0: Ja, kann die Führungsperson dahingehend irgendetwas tun, um, um die Motivation zu fördern oder ist es rein intrinsisch möglich?
1: Die Frage, ob die Führungsperson was tun kann, weiß ich gar nicht, weil das ist, darin sehe ich eigentlich meinen Job. Hm. Also darin sehe ich denn meinen Job, dass wenn ich, wenn ich in so eine Gruppe komme und die Hälfte sitzt da mit einer langen Klappe, ähm, die Menschen abzuholen und zu fragen, wer von euch fühlt sich denn heute richtig scheiße und warum. Wer hat denn am wenigsten Bock, hier diesen, diesen Workshop mitzumachen? Also da, das ist dann mein Job eigentlich, dass sich die Leute in meine Richtung auskotzen können. Und dann können sie sich auskotzen, können ihre Ängste mitteilen. Und ähm, das verstehe ich auch. Also ich verstehe, dass du, so wie du jetzt eingeführt hast, können wir einen Wahnsinnsdruck auf eine Gruppe aufbauen. Und ich denke, diesen Druck auf eine Gruppe aufzubauen, das ist lange nicht immer förderlich, sondern wir probieren das jetzt mal, ja. Also ich würde das Spieler sagen, wir zerfleischen uns. Das ist so, ja, müssen wir jetzt gar nicht mehr diskutieren. Das ist so und jetzt holen wir uns mal eine externe Nase rein, die mit uns überlegt, was man anders machen könnte. Und da gehe ich dann auch mit der Neugier von einem vierjährigen Jungen rein und ich biete euch ein Werkzeug an und hey, ob ihr das nutzt oder ob ihr das gegen die Wand werft, das ist mir sowas von boogie. Es ist das euer Job, es ist das euer Leben. Ich bin nicht dafür da, um euch glücklich zu machen, ja. Sondern ich werde dafür bezahlt, dass ich hier professionell Werkzeuge anbiete und die bringe ich euch so bei, dass ihr damit arbeiten könnt. Und wenn ihr damit nicht arbeiten wollt, dann ist das eure Entscheidung. Also ich, ich bringe euch jetzt einen wunderbaren Rotwein hier, Barolo, Italiener, äh, den ich sehr schätze. Und ihr könnt ihn aus dem Fenster kippen oder ins Klo. Das ist eure Entscheidung, was ihr damit macht. Mehr als anbieten kann ich es nicht. Ja? Und warum biete ich das an? Ich, weil ich begeistert bin von diesen Werkzeugen, weil ich damit sehr viel Erfahrung habe und weil ich weiß, dass also ihr könnt die Situation ändern. Als Externer, ich kann eure Probleme nicht lösen. Ich kann euch aufzeigen, wo es quietscht und klemmt. Ich kann euch erklären, aus welchen Gründen es quietscht und klemmt. Und dann könnt ihr die Dinge verändern. Und das, was ich dazu beitrage, sind die Werkzeuge. Mehr nicht. Also die Entscheidung liegt immer noch bei euch. Ihr könnt euch die nächsten 20 Jahre weiter anmaulen. Also das, das ist eure Entscheidung. Wenn ihr das gerne macht, haut euch verbal in die Fresse. Ja, Das ist, ähm, bin ja nicht euer Papi. Also das, das denke ich auch ist vom Selbstverständnis her. Und das läuft zum Teil auch erstmal durch eine krisenhafte Situation. Ja, okay, wunderbar. Das ist ja der, mein Job. Doch diese Eskalation mitzubekommen, wenn es irgendwie geht, auch Eskalationen zu managen. Kann auch sein, dass es das mal komplett aus dem Bruder läuft. Ja, auch das kann sein. Okay, dann ist das so. Aber ist es ist, der meckert aber nicht mehr. Das ist denn eure Entscheidung, dass ihr euch weiter anpumpt die nächsten 20 Jahre. Ich meine, ja, macht das. Ja. Aber was ich sagen kann, ist, euch wird es damit nicht gut gehen. Der, die Ärzte freuen sich. Ne? Da haben sie <lacht> nämlich wunderbar alle möglichen Erkrankungen, die aus solchen Stresssituationen kommen. Könnt ihr euch aussuchen, welche. Die könnt ihr kriegen. Das Unternehmen leidet auch darunter. So wie wie euch gegen an, an der boxt. Das, da werdet ihr keinen Dreamteam machen. Ihr werdet keine schönen Unternehmenszahlen kriegen. Ne? Ihr könnt die besten Controller, die besten Finanzleute, die besten Forscher der Welt haben. So wie ihr miteinander arbeitet, wird das nichts. Ja.
0: Ich denke, wir haben das Diskmodell schön beleuchtet. Möchtest du noch was dazu sagen? Also noch mal kurz zusammengefasst, wie es in einem Unternehmen helfen kann?
1: Wir schauen uns Menschen an, die... In der gleichen Situation komplett anders reagieren und wir stellen fest, dass wir mit nur zwei Achsen Menschen einschätzen können, nämlich extrovertiert, introvertiert auf der einen Achse, menschenorientiert und sachorientiert auf der anderen Achse. Und daraus resultieren vier Grundtypen. Wir haben den grün dominierten stabilen Typen, der aus dem Stammhirn denkt und fühlt, das ist der freundliche Zuhörer, der unheimlich loyal ist, der Autoritäten achtet, der deeskalierend wirkt. Und die größte Sorge, die der grüne Mensch hat, ist, Sicherheit zu verlieren. Vielleicht an dieser Stelle nochmal, die Farben werden in verschiedene, von verschiedenen Autoren unterschiedlich eingesetzt. Also seid nicht verwirrt, wenn ihr andere Farben findet zu den gleichen Begriffen. Da gibt es keinen kein Goldstandard, sondern da finden Autoren verschiedene wir haben den blauen Typen, den Continuous, der aus dem Großhirn denkt, der analytisch genau faktenorientiert ist. Der Beitrag zum Team kann sein der Realitätsanker. Also das ist der aus dem Großhirn denkende Typ, der den in den Wolken schwebenden Dominanztypen wieder erdet. Und der Typus, der blaue Typus, ist sachorientiert und introvertiert. Die größte Sorge, die der blaue Typus hat, ist kritisiert zu werden. Das mag er überhaupt nicht. Dann haben wir den gelben Typus. Das ist der menschenorientierte Extrovertierte, der Partylüge, der Verkäufer, der sich mit Details nicht so gut auskennt, der manchmal auch vielleicht die Richtung verliert. Aber der ist ein kreativer Problemlöser. Der bringt unheimlich viel positive Energie ins Team. Und ähm, der kümmert sich unter Umständen auch mehr um die Stimmung. Die größte Sorge, die der hat, ist ablehnt. Also wenn der abgelehnt wird, das ist für den ganz schlimm. Ne? Der, der muss lieb gehabt haben, werden. Also den müssen alle mögen. Und wenn man ihn nicht mag, dann geht er ein. Das mag er überhaupt nicht. Den roten Typus haben wir erklärt. Das ist der aus dem Zwischenhirn denkende Mensch, der Dominanztyp, Der ist sachorientiert und extrovertiert. Den interessieren übrigens auch keine Autoritäten. Ne? Also wer unter dem Chef ist, das ist der Komplett-Boogie. Der mag auch keine Routine, der geht eher auch mal zu viele Projekte an, dann fällt ihm was runter. Der schiebt aber mal Menschen beiseite, das kann passieren, das macht, meint er auch nicht böse, ne? Also das passiert ihm einfach. Und äh, die größte Sorge, die der hat, ist übervorteilt zu werden, das möchte er nicht. Und ich glaube, damit haben wir eigentlich alle vier Typen schon noch mal kurz zusammengefasst.
0: Vielen Dank, ich denke, das hat einen guten Einblick gegeben in das Modell, wie es helfen kann, wo die Schwächen und Stärken liegen. Mhm. Und wir packen noch ein paar Informationen in die Show Notes und sehen uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank.
1: Danke dir.